0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a lo que es la última cuestión palpitante del año, de 2017. Eh, como saben, mensualmente abordamos una cuestión de actualidad. Lo hacemos con el rigor académico que se debe a esta casa, la Fundación Juan Marc, e intentando aprender de los que saben, de aquellos que pueden aportarnos datos, experiencia... ...y conocimiento acerca de cuestiones actuales. Eso hacemos en esta sesión palpitante... ...que tengo la suerte de compartir... ...cada mes con mi compañero niño Alfonso. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues vamos, vamos a poner. A final del año con un tema sí. bien interesante. Sí,
1: es, es un tema que a todos... ...desde luego todos tenemos opinión... ¿no? ...a la hora de hablar de derecha, izquierda... ...la brújula política, si esto explica lo que pasa... ...a nuestro país y a Europa y a Estados Unidos... Sí, ...si la derecha y la izquierda nos sirven... ...para explicar los nuevos fenómenos políticos.
0: Bueno, vamos a ver en los próximos minutos... Y vamos a hacerlo presentándoles a nuestros invitados. Vamos a hablar de izquierdas y derechas, de vieja y nueva política. Y saludamos a Mónica Méndez Lago. ¿Qué tal? Bienvenida, Mónica. Gracias, buenas tardes. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Y junto a ella está José Fernández Albertos, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard y buen eh, conocedor de esta casa también, donde se ha formado. Bueno, pues eh, déjame también que salude a aquellos eh, espectadores que nos están viendo a través de mark.es barra directo, que nos ven a través de Internet, y esto no queda solamente aquí, llega a cualquier lugar del mundo, por tanto el interés está ahí. Yo lo primero que quería plantearles es algo que seguramente se están también eh, cuestionando nuestros asistentes aquí, ¿Es correcto hablar hoy, en pleno siglo XXI, de izquierda y derecha tal cual lo conocemos o eso ha quedado superado ya? Bonito.
2: Bueno, es correcto y además eh, es también una vieja pregunta, aunque eh, volvamos a plantear y replantear el debate de si ha quedado superadas las categorías de izquierda y derecha, es un debate recurrente que se ha vuelto a plantear quizá con más, eh, más recientemente por la emergencia de nuevos partidos en España, pero en otros sitios también se vuelve a plantear la pregunta. Y por tanto, yo creo que sí que es correcto hablar de izquierda y de derecha, porque probablemente abundemos sobre ello, son categorías que siguen siendo útiles para entender la política. Igual no son, tienen la misma utilidad o los contenidos no son los mismos que los que eran antes, pero son categorías que al final acabamos usando por mucho que eh, bueno, pues los pongamos en cuestión. Digamos que, por resumir, son conceptos que gozan de una envidiable mala salud. Mala salud. Pero, desde sí. luego, ahí seguimos utilizándolos. Sí. Sí, ¿El, ¿El
0: frame, el marco, es el mismo?
3: Sí, yo creo que hay una paradoja que es que los nuevos partidos, estamos en un escenario, en un momento donde emergen nuevos actores políticos, donde las demandas de los ciudadanos exigen nuevas respuestas, donde los actores políticos del pasado se ven como anticuados, como demasiado atados por las inercias del pasado y hay nuevos empresarios políticos, como decimos los politólogos, que emergen con nuevos programas, con nuevas propuestas y como estos empresarios políticos quieren atraer a gente de todo el espectro político ellos son muy recelosos a la hora de, defenderse, de presentarse como de izquierda o de derecha y quieren ser atractivos, como digo, a gente de todo el arco ideológico y esto es algo que lo vemos tanto en los partidos que sabemos que son de derecha como en los partidos que sabemos que son de izquierda. Pero a la vez que esto, sabemos que estos conceptos de izquierda y derecha, y esto es como decía Mónica, no es una cosa de ahora, sino que son tan plásticos que sirven como para incorporar las nuevas preocupaciones y los nuevos temas que emergen en la sociedad y cuando... Sabemos, por ejemplo, que la izquierda y la derecha podemos pretender que reflejaban, a lo mejor en el siglo XIX, pues, la lucha por los derechos económicos de una parte de la población eh, o la, la defensa de una, la libertad económica por parte de otra. Pues cuando han emergido, han emergido nuevos temas como la inmigración, eh, la, la protección del medio ambiente, eh, el europeísmo, eh, muchos, todos estos temas de una forma o de otra acaban siendo fácilmente encajados por la gente en estas categorías de izquierda y derecha y por eso izquierda y derecha son como, no me gusta mucho este término que muchos usan de significante vacío pero en cierto sentido son como conceptos suficientemente flexibles como para incorporar muchas de las cosas que que pasan y de las cosas nuevas que la gente está demandando ¿no?
1: El CIS utiliza una escala de 0 a 10 para medir el grado de afinidad ideológica que tienen los ciudadanos y la mayor parte de los ciudadanos se sitúan en el centro Alrededor del 5, eh, la mayor parte, ¿no? no todos. Yo le quiero preguntar por qué, por qué esto ocurre en, en este país. Si tenemos tan claro que la derecha y la izquierda sirve para explicar eh, la política, ¿por qué muchos optan por el centro?
3: Aquí Mónica
2: sabe más que yo. <risa> bueno, eh, a ver, en realidad esa es una de las formas que tenemos para medir la, la ideología, la escala 0 a 10 o incluso la que más utiliza el CIS por una tradición histórica es del 1 al 10 donde el, cinco, el, el punto medio estaría en el 5,5, pero efectivamente al final lo que hemos eh, constatado es que los ciudadanos acaban utilizando el 5 como punto medio de la escala para ubicarse. La mayor parte se ubica en el 5, pero si hacemos la media la mayor, el, el, y lo, sumamos las posiciones a la izquierda y a la derecha están más bien hacia eh, posiciones de entre 4 y el 5, si tiramos la media. Uh, entonces, dentro de eso, podríamos decir que la mayor parte se ubican en posiciones moderadas o ligeramente a la izquierda, y eso ha sido una constante prácticamente en toda la democracia. Si nos fijamos en todo el periodo eh, democrático, estaríamos en una media de cuatro y pico y como máximo ha estado en el cinco, o sea que en realidad no tanto se ocu- es la posición en donde, en donde se ubica un mayor porcentaje de ciudadanos, pero eh, no, no podríamos decir que es exactamente sí. una eh, sociedad, digamos, sí. eh, de centro, sí. sino más bien, sí. si lo categorizáramos así, de centro-izquierda. Sí. Y luego quizá podemos hablar, porque sobre el 5 se ha hablado mucho, si se ganan o no elecciones, pero hay otro, hay otro componente importante del 5 y es que coincide con personas que no se ubican. Hay una parte de personas que nunca se habla de ellas, que, no sé, que cuando les preguntas dónde se ubican en la escala ideológica no responden y no es desdeñable, puede ser entre un 15 y un 25% según las encuestas y una parte de las personas que se ubican en el 5 se parecen mucho a esas que no se ubican. Tiene algo de sentido, uno dice, bueno, ni para un lado ni para el otro, no sé. Pues algunos dirán no sé y otros no ni para un lado, ni para el otro. Y, ahí. y luego hay otra parte de genuinamente, digamos, moderada de centro. O sea, que el 5 es un, un gran tema y tú también lo estás estudiando.
3: Sí. sí, sí, no, hay una, una... Esto es verdad que el 5 incluye dos tipos de perfiles de personas, las que, las que de forma un poco intuitiva se van hacia la posición que consideran más socialmente aceptable, para no casarse ni con un lado ni con otro, bien porque la escala de izquierda-derecha para ellos no signifique mucho, bien porque socialmente no quieren posicionarse, más los moderadamente centristas que también también existen. Yo creo que el hecho de que el 5 esté tan poblado es un poco porque sumamos estos dos tipos de, de gente. Una cuestión importante para ver en el futuro es si esta tendencia que vemos en muchos países de la polarización, de que de que las tendencias moderadas son cada vez más minoritarias y que la gente está cada vez más convencida de su propia forma de ver el mundo, tiene un reflejo también en la escala, en la escala ideológica. Sabemos que lo tienen los partidos, que las identidades en muchos sitios se han fortalecido mucho, en parte porque uno escucha los mensajes de su propio partido, porque ve a los contrarios como muy alejados de sus preferencias, pero no lo hemos visto tan claro en cuanto a la escala ideológica. Yo no sé si esto hay alguna evidencia, pero...
2: Sí, otra, hay otra pregunta que también es interesante traer a colación y es la que pide a los encuestados que se identifiquen con diferentes etiquetas, etiquetas como conservador, liberal, socialista, comunista y es muy interesante tanto ver los resultados de esta otra forma de ubicarse ideológicamente que cruzado con la escala de izquierda-derecha y ahí es donde vemos que en el 5 hay por así decirlo muy sintéticamente, un batiburrillo de todo. Está muy poblado. Está muy poblado y está muy fragmentado. Ahí hay personas que se definen como conservadoras, como liberales y en unas proporciones bastante similares, como progresistas, como socialdemócratas. Sí. Es, 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 realmente es la posición de todas las de la escala que tiene un mayor batiburrillo, por así decirlo, de, de etiquetas. Sí,
0: incluso los desubicados también están ahí. Y los, los desubicados, desubicados también, no los exacto.
2: Ahí. Los desubicados, todos. Bueno, están en el no es, se decía
0: antes, no sé si ustedes comparten esa afirmación, que las elecciones se ganan desde el centro. Entonces, eh, quería hablar justamente del centro, porque los que tenemos más memoria, pues, recordamos la UCD. Un partido donde bueno sí que había un batiburillo y una amalgama que, que incluía a democracia cristiana, socialdemocracia, eh, liberales, etcétera, ¿no? Conservadores también. Eh, y ahora hay un nuevo partido, por ejemplo, que es Ciudadanos, donde, por cierto, la encuesta del CIS en Cataluña le da unos excelentes resultados, uh-huh. o sea, también, que es un partido también que mucha gente ubica en el centro, en el centro político. Entonces, me gustaría hablar del centro político. ¿Dónde está ese centro? Y, y, y si es realmente un valor que hace que haya partidos como el PSOE, que se definieron en algún momento como de centro-izquierda o el PP de centro-derecha, pero incluyendo centro, para moderar su presentación ante los votantes.
3: A ver, hay, un, hay un, eh, un teorema muy clásico en la ciencia política que es este del votante mediano, que no lo voy a... Eh, es una forma muy complicada de... Sería, una forma muy, sería muy complicado resumirlo. Pero la idea central es que las elecciones se ganan convenciendo a los votantes más moderados. ¿no? Si hubiese dos, solo dos partidos y todos los votantes se pudiesen clasificar en una línea que van desde más izquierda a más derecha, pues el votante que está en la mitad de esa distribución es el que decide qué partido gana. Y eso crea unos incentivos a los partidos a moderarse, a, a convencer a ese votante y prestar menos atención, digamos, a las preferencias extremistas del de, de su lado del arco, del arco ideológico. Y esto sería, encajaría con esta idea de que el que gana el centro, gana las elecciones, ¿no? Y esto es verdad que desde el punto de vista empírico, pues sabemos que los que ganan las elecciones han sido capaces de atraer al centro. Pero en España también ocurre que los que han ganado las elecciones son capaces de atraer al centro, pero también son los que más han conseguido unificar, digamos, la parte ideológica de su arco ideológico. Es decir, por ejemplo, cuando Zapatero ganó las elecciones en 2004 y 2008, es verdad que atrajo a muchos votantes que es de estos que hablábamos que se ubicaban en el 5%, pero consiguió unas tasas de aprobación mucho más altas que sus antecesores y que sus predecesores entre los votantes que se definían más claramente de izquierda. O sea que iba un poco de la mano. Cuando, había un par... Cuando tenemos un partido exitoso, pues es... y a Aznar le pasaba lo mismo. Te... Es verdad que es muy atractivo entre los votantes de centro, pero también es, votante... es... es parte del éxito, recae en que ha conseguido agrupar a, los... a, sus, propios... a sus propios votantes. Entonces, eh... en la medida en la que cuanto más te acercas al, cerco, al centro, más te alejas de tus, de tus verdaderos votantes, esto empieza a ser problemático, porque esto sabemos que desmoviliza una parte del electorado, pueden aparecer competidores en el lado extremo de tu, de tu competición ideológica. Entonces no está tan claro que yo no me atrevería a dar como una, un consejo universal a todos los partidos, que si quieres ganar a las elecciones, preséntate como el defensor de los del 5%. Sin duda esto es algo, a todo lo demás constante, mejor más bueno que malo, pero, pero hay, otros, hay otros elementos a tener en cuenta. Sobre Ciudadanos, es cierto que Ciudadanos eh, eh, ha conseguido o se ubica, los Ciudadanos lo ubican ellos mismos se ubican entre el Partido Socialista y el Partido Popular, una posición más centrista, pero también sabemos que conforme han ido avanzando el tiempo... Ciudadanos al principio estaba en esta escala del 1 al 10 de la que hablaba antes Mónica, antes se colocaba siempre, en el, los ciudadanos lo colocaban al inicio entre el 5 y algo, 5 con tres, y ahora están ubicados ya más allá del 6 y pico. Ha habido una derechización de la percepción ideológica de dónde está Ciudadanos y esto puede tener que ver, yo creo que tiene que ver con que las ideas de izquierda y derecha siguen teniendo mucho peso y cuando un partido pues eh, por las estrategias parlamentarias, por lo que sea, da apoyo a, unas, a un gobierno de derechas, los votantes de izquierda lo ven como alguien del otro bloque y lo empiezan a, dar, lo empiezan a ubicar lejos de sus preferencias. Y la restricción de Ciudadanos es que tiene competidores a los dos lados, de que su única capacidad es que, seguir, seguir expandir, que tiene, puede tener un problema a la hora de expandirse, cuanto uh-huh. más se va hacia la derecha captando votos del PP, más aliena, por así decirlo, a los potenciales votantes de la izquierda cuanto más se, puede, se acerca a posiciones más moderadas de izquierda, más alejados de sus preferencias pueden, ver, eh, pueden verlo los votantes del PP, que ahora está siendo su, su nicho de, fundamental de atracción de votos. ¿no?
2: Claro. También yo apuntaría que en las dos últimas elecciones generales han sido muy distintas a lo que habíamos vivido en las anteriores. De tal manera que el centro ha estado más disputado entre más partidos, eh, y no solo el centro, porque las estrategias de los dos nuevos partidos han sido... Además, así planteadas por ellos, claramente por Podemos, transversal, eludiendo eh, la competición izquierda-derecha, precisamente intentando captar votantes sin ningún problema, hasta el 5, o prácticamente intentando evitar esa esa dinámica izquierda-derecha y el propio eh, ciudadano, sobre todo al al principio, como decía Pepe, más eh, ubicado por todos los electores en torno a ese 5, 5 y pico. Pasa también en el caso de de estos nuevos partidos, sobre todo en Ciudadanos, que vemos que al principio de esta serie de de estos estos datos, un porcentaje muy elevado de los ciudadanos no sabía dónde ubicarlos, lo cual es perfectamente normal en el caso de un partido poco conocido. Y tanto con Ciudadanos como con Podemos vemos que el porcentaje de de personas que no lo ubica en esa escala, que no sabe dónde ubicarlo para quienes es una realidad nueva, ha descendido... Eh, prácticamente a situarse en los mismos niveles que PP PSOE, lo cual también es un dato en sí mismo. Todo está cambiando muy rápidamente y actores nuevos, que en otros tiempos habría costado mucho que los electores se familiarizaran con ellos, en un año y pico ya lo estaban Están ubicando todo el mundo. Y también eso hace bueno, pues que sus propias eh, actuaciones, más el hecho de que ya opina mucha más gente sobre, sobre ciudadanos, pues ...que hayan cambiado y han cambiado notablemente en la dirección que apuntaba. Sí.
1: Mónica, el factor generacional, ¿cuánto ha influido en la crisis del bipartidismo? En que antes había en España dos partidos asociados a los dos polos ideológicos... ...y sin embargo ahora tenemos cuatro fundamentalmente. ¿Cuánto ha afectado la incorporación de nuevas generaciones a, a la actividad política?
2: Claramente las dos cuestiones están relacionadas, no es lo único pero claramente están relacionadas porque si miramos eh, el apoyo a los principales partidos en función de la edad vemos que eh, sí que hay una relación clara, los eh, sectores más jóvenes con mayores niveles de apoyo a los nuevos partidos, si bien hay que matizarlo también, eso no quiere decir que por ejemplo Podemos o Ciudadanos no tengan sí. m- niveles considerables de apoyo en sectores no tan jóvenes o sí, si nos queremos como, como nosotros sí, que es jovencísimos, <risa> unos niños, <risa> unos niños, pero digamos que ya no en sectores jóvenes son jovencísimos. Por tanto, eh, claramente se ve esa, esa mayor captación, incluso que superan a los partidos tradicionales en los segmentos más jóvenes del electorado y luego siguen consiguiendo porcentajes notables pero menos elevados en menos jóvenes y así a medida que vamos avanzando en los grupos de edad de tal manera que no podemos llegar a decir que los que, que hay dos bloques generación eh, los nuevos partidos solo tienen apoyo entre los jóvenes y los eh, partidos tradicionales solo entre los mayores pero sí que hay algo de eso junto con ese eje se cruza otro que es el de esto que hablábamos de vieja nueva política o eh, Demandas al sistema de cambios, de eh, regeneración, de mayor transparencia, de mayores cauces de participación, de todo ese, de lucha contra la corrupción. Nuevos temas que aparecen, que claramente también sí que tienen mayor, no solo lo apoyan estos temas los sectores más jóvenes, pero sí que hay, eh, los apoyan con, más, con mayor fuerza, diría
3: Sí, yo, creo, yo sí diría que yo sería más contundente que, por discrepan, <risa> eh, que Mónica en, en, el, en esta brecha generacional. En el, porque es verdad que es algo que no observamos solo en España. El, la dimensión generacional del voto es algo que se ha estudiado muchísimo. Siempre hay una diferencia, siempre hay unas preferencias por el momento en el que se configuraron los partidos, por el atractivo de líderes entre diferentes grupos de la población, etc. Eh, siempre hay una diferencia, suele haber diferencias entre, entre cómo las diferentes generaciones ven a unos partidos y otros. Pero las diferencias que estamos viendo, primero, eh, cuando comparamos con el pasado en toda Europa, incluso en Estados Unidos, en el mundo occidental, por así decirlo, ahora son muchos mayores que las que observábamos antes, cuando vemos ahora, por ejemplo, todos los fenómenos así relativamente novedosos, el ascenso de Corbyn en Gran Bretaña, el movimiento cinco estrellas en Italia, eh, el, el nuevo partido eh, alemán de Alternativa por Alemania, eh, por supuesto la diferencia entre Trump y los demócratas, el ascenso de Sanders, todos estos nuevos fenómenos tienen un componente generacional enorme, mucho mayor que las diferencias que teníamos hace 20 años cuando, por ejemplo, al PSOE lo votaban personas de más edad que que a sus contrincantes políticos. Y en España esto está particularmente agudizado. Había unas encuestas, por ejemplo, en el momento, yo siempre recuerdo esta anécdota, en en el momento de la emergencia de los nuevos partidos de Ciudadanos y Podemos en en el 2014-2015, En el cual, según muchas encuestas del CIS, el PP, que siempre fue el primer partido en en estimación de votos en todo el ciclo, llegaba a ser el cuarto partido si excluíamos a los votantes de más de 65 años del cuerpo electoral. Que es una cosa eh, excepcional, que es decir, el partido que va a ganar las elecciones con mayor capacidad de generar gobiernos, lo es casi en exclusiva por el hecho de que es muy hegemónico, por así decirlo, entre un grupo... ...importante, pero no mayoritario de la población... ...que es el de los mayores de 65 años... ¿no? ...y entre los menores de 65 años... ...el PP era el cuarto partido en preferencias... ¿no? ...y
0: esto es algo que en España es particularmente... ...agudizado, por así decirlo. Sí, ahora, Mónica, estamos ya en esto de la nueva y la vieja política... nuevos partidos, viejos partidos... ...pero bueno, también hay nuevos partidos... ...porque hay partidos que han desaparecido... ...el Partido Comunista prácticamente no tiene presencia... Izquierda Unida, ahora es Podemos... ...digamos, podríamos hacer esa traslación... No está UCD ni el CDS y está Ciudadanos. Es decir, en el fondo van emergiendo opciones, pero en una línea ideológica similar a las que van desapareciendo. ¿Es correcto hablar de nueva política y vieja política o es la política de siempre con algunos matices de, 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 de renovación propias de la normalidad democrática?
3: Yo creo que en España ha pasado una cosa que nos hace asociar igual en exceso la nueva política a la emergencia de estos nuevos actores. Y yo creo que tienes mucha razón en esto, ¿eh? Y es que han emergido en un momento en el que había demandas de regeneración política, de insatisfacción con las respuestas que el sistema estaba dando a la crisis de corrupción, etc. Y emergen unos nuevos partidos que son particularmente atractivos para los jóvenes, para los que se sentían un poco desamparados por los partidos dominantes. Y es verdad que estos nuevos votantes exigen unas nuevas cosas que los partidos viejos no hacían por inercia muchas veces, ¿no? que es pues más demandas de democratización interna, que se hagan primarias, que se hagan consultas, que los procesos sean transparentes, que las cuentas estén en internet con claridad, que haya una especie de identificación con el líder, con sus votantes, de tal forma que los líderes representen en cierto sentido las vidas y las formas de ser y las formas de actuar de sus propios votantes y no sean oscuros, aparachiquis, elegidos en un consejo que nadie conoce. Entonces, eh, estas demandas, de repente, eh, los nuevos partidos se ven casi obligados a atender, porque es lo que están exigiendo los votantes a los que quieren conquistar. Pero conforme este primer momento de choque se va eclipsando, lo que vamos viendo es que los partidos viejos... Empiezan a responden también a estas mismas demandas de mayor transparencia, de mayor… unas nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales, de los medios de comunicación con sus votantes y también los nuevos partidos empiezan a adoptar los viejos clics de que son un poco inevitables de la vieja política en el sentido de que tienes que mantener disciplina interna, que tienes que mantener el orden dentro de su partido, que no puedes hacer que vos se vote todo porque eso implica incoherencias con la estrategia electoral. Estas cosas que estamos viendo en los nuevos partidos y que asociamos a las formas de hacer de los nuevos. Entonces está habiendo, yo creo, un proceso de convergencia entre los viejos y los, no- los viejos partidos, adoptando estas nuevas formas de comunicación social y de demanda de representación que los nuevos votantes están demandando, Y los nuevos partidos viéndose obligados a adoptar algunas formas organizativas que tomaban los viejos, porque es la única forma de tener un mensaje coherente de cara a la ciudadanía.
2: Sí, yo también diría que... Claro, hay una parte de nuevo que se te va cuando vas eh, entrando en el sistema y llevas unos años. Por ejemplo, hay eh, otras de, otra forma de plantear esto de vieja y nueva política como partidos establecidos, partidos tradicionales en otros ámbitos, partidos nuevos. Bueno, pues no es que te conviertas en tradicional si sí, ha pasado una legislatura, pero desde luego la capacidad que tienes de movilizar en torno a esa idea va mermando. Y porque ya te conviertes, no sé si en un partido del sistema, pero claramente estás en sí. las instituciones y todo eso eh, pues puede ser novedad durante poco tiempo. Sí. Hay además cuestiones que plantean estos partidos que en alguna medida ya se venían realizando eh, primarias, por ejemplo, pues en partidos ya establecidos, pero lo que sí es cierto es que hay novedades organizativas que siguen caracterizando, pues por ejemplo, Podemos, esta idea de una facilidad de acceso a la participación que luego no necesariamente es aprovechada. Una de las cuestiones que algunos colegas nuestros han estudiado, politólogos, es cómo... Tras ese ímpetu inicial de participación, resulta muy difícil estar votando todo el día, conseguir la información necesaria para para, eh, participar, aunque sea muy fácil participar a través de Internet. Se vote a través de Internet, conseguir estar al día de lo que se está votando acaba siendo complicado y, por tanto, espacios de participación que ofrecían esta, por ejemplo, en el caso de Podemos, se sigue ofreciendo, pero las cifras de participantes eh, se puso de manifiesto que, fueron descendiendo en estas convocatorias de participación interna esa demanda seguía existiendo pero casi pareciera como si existiendo la, la demanda y dándose esa posibilidad no necesariamente significa que la gente pueda eh, responder en todas las ocasiones y eso lo estamos viendo y de manera que al final si analizamos las pautas de la afiliación en, pues tenemos un círculo concéntrico de militantes que no son definidos en los términos de los partidos tradicionales que acaban estando más implicados y otros muchos que no tienen ese grado de implicación y eso caracteriza tanto a los viejos como a los nuevos.
1: Eh, José mencionaba hace unos minutos eh, la polarización que existe a nuestro alrededor en otros países, mencionaba Estados Unidos, mencionaba Alemania, la existencia de, de una frontera entre la derecha y la izquierda que va mutando pero que se mantiene, pero no has mencionado el caso de Francia. Y es un caso muy interesante, el presidente Macron, que es un presidente equidistante entre la derecha y la izquierda. Ahora no sé si está más definido, pero durante muchos meses es un presidente difícil de encasillar. Yo le quiero preguntar a Mónica si puede España asistir a la emergencia de un Macron, un Macron español.
2: Por, por, ya cualquiera se, se atreve a decir que... Es, es la manera de, ver la de que eh, la
1: fragmentación actual... Si sí, está ya sí totalmente consolidada o puede caber sí. otro partido más o otro líder más.
2: Yo diría que totalmente consolidada ahora mismo es difícil decir que hay nada. Si alguien me pregunta si los nuevos partidos están para quedarse, yo creo que sí, pero consolidación en, términos de, eh, en, en unas circunstancias en las que la política sigue siendo muy fluida, no me atrevería a decir que estamos hablando de una consolidación eh, de, eh, digamos de que no haya movimiento entre de votantes. Uh-huh. Es cierto que en el caso de Francia fue sobre todo lo que inició esto una elección presidencial, uh-huh. en, la que, en las que creo que es un poco más fácil que se dé esa figura que surja por encima de los partidos y que apele coincidiendo además con una crisis del Partido Socialista que apele, digamos a izquierda y derecha en un momento en el que se van haciendo unas elecciones en las que hay una doble vuelta y todo acaba confluyendo en la elección de una única figura puede ocurrir que aquí eh, haya algo similar puede ocurrir pero ya hemos encontrado casos en los que se ha intentado apelar o utilizar estrategias transversales y lo que hemos visto más bien es que la dinámica de las cosas lo que está forzando es a que acabemos colgando las etiquetas, porque al final yo diría que aquí hemos visto que lo que cuesta es mantener una estrategia transversal. Esto es la, mi sensación. En España hemos visto que intentando mantener una estrategia transversal, casi eh, la dinámica de los debates, de la competición electoral está forzando, eh, sí, sí, transversal, pero dime si eres de izquierda o de derecha.
3: Sí, creo que también el ejemplo de Macron es un... Eh, también tiene sus peculiaridades en base a, la, a las características institucionales que decía Mónica de que ser una elección presidencial, donde un mismo candidato, el hecho de que hay una segunda vuelta que permita de una forma casi automática coordinar el voto en torno a un candidato, pero ejemplifica un poco, es el caso a lo mejor más extremo, donde esta idea de que ha aparecido un nuevo eje de conflicto político que está siempre pululando en, en los debates ha tenido como más... Más peso. Y la idea, la idea así básica es que normalmente tendemos a, a, o hemos tendido a, a pensar la competición política como una competición entre este eje izquierda-derecha, la izquierda representando a lo mejor las demandas por políticas más redistributivas, más eh, de igualación de las condiciones de vida entre los ricos y los pobres y la derecha defendiendo más pues, las, la libertad económica, eh, la, la separación entre el Estado y la economía, etc. ¿no? Y esto era la competición electoral estaba guiada en torno a este eje. Y de repente aparecen unos nuevos temas que unos los definen como eh, un eje entre autoritarios y derechos civiles, otros lo lo dividen entre cosmopolitas y más eh, nativistas o entre europeístas y eurófobos que, es un poco, eh, que no, tiene, no es fácilmente encajable en el eje de izquierda-derecha. Y tú puedes tener a gente de izquierda eh, muy cosmopolita y a gente de derecha muy cosmopolita y a gente de izquierda muy nativista y a gente de derecha muy nativista. Y entonces esto hace que los partidos tengan que reubicarse ahora no en un eje de izquierda y derecha, sino en un tablero, por así decirlo, de dos por dos. Y en el caso francés, un poco lo que pasó, yo creo, un poco por circunstancias azarosas, son parte, porque estos temas en Francia han sido muy importantes, es que aparecieron unos competidores en el eje, eh, en la, tanto en la izquierda como en la derecha, que enfatizaban mucho el componente bien eurófobo, por así decirlo, o se enfadarían ellos si me escucharan, o bien eh, nativista, anticosmopolita, por otro lado, tanto en la izquierda y la derecha, que facilitó la coordinación de los que se resistían a estas pulsiones a adoptar un candidato centrista, que a lo mejor no era su primera preferencia en la izquierda y la derecha, pero que defendía el eje cosmopolita, europeísta, eh, que era para ellos más importante, ¿no? Y esto yo creo que es el, quizás el mejor ejemplo que tenemos de que, de que este otro eje de competición política pues importa y que a los ciudadanos europeos, en deter, bajo determinadas condiciones, pues les puede estar eh, activando, movilizando su voto en direcciones diferentes de la que el tradicional eje de izquierda y derecha lo estaba,
0: lo estaba haciendo. ¿no? ¿Alguna paradoja más entre la nueva y la vieja política? Por ejemplo, es el culto a la personalidad, el culto al liderazgo. ¿no? Eh, cabría suponer que, según lo que estáis contando, los nuevos partidos, la nueva política más participativa, más abierta, bueno, eso en principio es así. Hay dos nuevos partidos, hay más, pero vamos a coger dos. Ciudadanos, eh, hay un líder muy claro que es Albert Rivera, alguna figura emergente como en esas rimadas, pero digamos que, que es, un, es un grupo reducido. Es Albert Rivera prácticamente el que lleva la bandera de Ciudadanos. En Podemos hay una primera fotografía de siete dirigentes, una dirección colegiada, de la que yo creo que ya queda uno o dos, nada más, ¿no? Entonces, no sé si son formas de vieja política en los nuevos partidos, pero al final no estamos viendo que sean más abiertos en cuanto a su dirección y a la participación en los órganos colegiados que asumen las políticas que se van a determinar en los partidos. ¿no? Es una cosa curiosa esta. Yo soy muy
3: escéptico en esta idea de que los nuevos... Es cierto que desde el punto de vista del discurso no digo, deberíamos
0: porque... pensar que... Claro, y según la coherencia de lo que ellos dicen, sí, se de... ha acabado la vieja política, el culto al líder, sí. es lo que estamos viendo en los nuevos también. ¿no? Esta... Es cierto que en algunos partidos muy,
3: digamos, eh, marginales, por ejemplo, se me ocurre, el único partido que lleva esto al pie de la tabla, si, si queréis, es la, la, CUP, la CUP, que, sí. que, sí. que legislatura sí, sí. bajo tras legislatura cambia su liderazgo de arriba a abajo, incluso dentro de la misma legislatura varias veces, como causa de los... Y, y esto parece ser que como es una política muy, muy, muy metida en, su, los, en el tuetano de la formación, ¿no? en su ADN, ¿no? Pero es verdad que yo soy escéptico de esta idea de que la nueva política se pueda abstraer de los liderazgos precisamente porque también creo que algo de lo que de estos cambios que decía cuando hablábamos de, de una, nueva, una nueva forma de comunicación entre votantes y, y representantes, una especie de queja que tenían los, los, los votantes era la idea de que los partidos políticos se habían convertido no en representantes suyos frente al poder, eh, sino en agentes del poder frente a ellos. Y esto es una forma un poco caricaturesca y extrema de decirlo, pero que, que encaja un poco con la percepción que muchos votantes tienen de los partidos, que los partidos y sus representantes, los políticos, dejan de ser sus agentes en el sistema político para ser unos, eh, una especie de burócratas del, del poder que de vez en cuando, cuando hay elecciones, prometen cosas y hacen cosas, te fijan en tus preferencias y cambian sus agendas para ser reelegidos, ¿no? pero que son... Son, se asimilan más a un alto funcionario o a un, eh, eh, o a un burócrata que no a un representante real de mis preferencias frente al sistema político. ¿no? ¿Y cuál es la forma, yo creo, una de las formas que ha, que ha de, de respuesta? Que los ciudadanos han exigido que estos líderes, como perciben que, el sistema, que sus capacidades de condicionar lo que hacen una vez que están elegidos son muy limitadas, porque los programas de los partidos son muy parecidos, porque una vez en el poder los partidos tienen las manos atadas por muchas instituciones, porque para llevar una política a cabo tienes que tener en cuenta a la comunidad autónoma, a la, unidad, a la Unión Europea, al, al, al gobierno, de, a la oposición, si tiene, o a los socios parlamentarios si eres un gobierno de coalición. Es decir, que no tienes, tienes muy poco margen de maniobra para llevar a cabo tu, tu programa electoral, pues los, los, los ciudadanos un poco se empiezan a fijar un poco más en, bueno, como, como yo no puedo monitorear muy bien lo que van a hacer, casi me voy a asegurar de que quien sea él, mi representante sea una persona de la que me pueda fiar. Y esto, este proceso de... Pro- personalización de, la, de los líderes políticos es algo que antecede mucho a este cambio pero que lo venimos observando mucho de que la gente se preocupa de cómo son sus vidas personales de si son personas fiables si son simpáticas y esta idea de ir al programa de Bertino borne a contarnos qué cosas cocinan y qué cosas dejan pues estas cosas encajan con esta visión de la ciudadanía de que yo como 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 en cierto sentido he perdido el margen el, las instituciones me ofrecen muy poca capacidad de influencia sobre lo que van a hacer o dejar de hacer al menos quiero tener a representantes que se parezcan un poco a mí o que su forma de ser me interpele a mí como, como, como persona. ¿no? Y yo creo que esto, los nuevos partidos, de hecho, tienen liderazgos muy fuertes en parte, en parte yo creo, por esto. Sí.
2: Bueno, y, y, y es verdad que es un rasgo que no es muy de nueva política, que ya veníamos presenciando sí. si pensamos en el liderazgo de Felipe González o en su día de otros partidos, pero sobre todo... Pues vemos muchos casos de líderes eh, fuertes y ya se hablaba de la personalización de la política con la, el protagonismo de la televisión en las campañas electorales. Entonces yo diría sí. que no es, quizá lo que pasa es que el líder cumple una función un poco distinta y aquí también destacaría en el caso de los nuevos partidos que eh, bueno es realmente difícil para un nuevo partido entrar en el sistema sí. en España, o sea que si no ha sucedido durante mucho tiempo y, de, y no ha sucedido durante mucho tiempo y sobre todo con esta fuerza. Es en parte porque el sistema electoral pone barreras elevadas, es complicado y eh, lo han conseguido y en parte las decisiones, al menos en su propia narración de por qué personalizaron tanto las candidaturas fue por la dificultad que tenían para irrumpir en el sistema de ahí pues que se focalizara todo mucho más en la figura de Pablo Iglesias, incluso esa idea de cómo como era el único medianamente conocido, pues se utilizará su propia
0: iconografía eh, sí, sí.
2: La iconografía en la, en la papeleta en, la papeleta, en sí, un sí, momento sí, en el sí. que También, no por casualidad, en unas elecciones europeas esas barreras eran un poco más reducidas y podían entrar en el sistema. En el caso de Ciudadanos era un poquito distinto porque, si bien no era tan conocido en el conjunto de España, su líder ya era conocido en Cataluña y lo era a partir de una campaña inicial, la de 2006, en la que también tuvo un cartel electoral, digamos, sonado. Cuando
0: salía desnudo, ¿no? Cuando
2: salía... Prácticamente de luz, efectivamente, con lo cual en todos los casos estamos viendo golpes de efecto más allá de que luego podamos encontrar que en toda la estrategia de Podemos el liderazgo es un elemento fuerte, pero es que encima en partidos que en, otras cosas, en unas cosas pueden parecerse estrategia, pero en otras nada como Ciudadanos y, y eh, Podemos, si vemos que es una manera de irrumpir en el sistema también, de poder mm, darse a conocer y superar esa barrera inicial que ahora vemos como bueno, pues que no es tan difícil porque ya están, ya han consolidado, digamos no, no va a eterno, pero está claro que han superado esa barrera, pero que hace tiempo nos parecía bueno impensable pero muy muy complicado
1: sí la pregunta es si si pueden seguir evolucionando si pueden eh, superar esa cota no si el sistema ahora mismo que tenemos marca la existencia de dos partidos importantes en el eje derecha e izquierda más debilitados que antes pero hegemónicos y luego dos más pequeños inferiores no eh, es decir el sistema exige un tipo de reforma o el sistema eh, plantea ¿O permita a estos partidos también soñar con la posibilidad de superarles a los grandes? ¿Qué, ¿Qué opináis?
3: A ver, nada está escrito y si algo hemos aprendido en este ciclo es que cuantas menos predicciones hagamos, mejor. Eh, pero, pero mi sensación es que estamos, vamos hacia un ciclo de más estabilidad de la que hemos visto en los últimos dos o tres años. Por supuesto, por ejemplo, la crisis catalana puede reconfigurar algunas el mapa de preferencias y puede fortalecer a algunos y debilitar a otros. Eh, por supuesto habrá nuevos temas que entren en la agenda que de nuevo beneficiarán a unos y perjudicarán a otros pero yo creo que en este ciclo se han creado, se han creado una especie de lealtades partidistas relativamente sólidas eh, que hace que estos partidos sean un poco más robustos de lo que podíamos imaginar a lo mejor cuando empezaron a emerger en 2014-2015 y esto tiene que ver pues con que han aparecido como entornos mediáticos dentro de cada partido que difunden sus mensajes y que hacen que, hace que los, sus... sus eh, simpatizantes compartan una visión del mundo y de los temas que emerjan y que les hacen un poco menos vulnerables a las críticas. Y esto es algo normal, que los partidos viejos también tenían y por la cual han permanecido en el tiempo. Y han ocupado un espacio en, el, en, el, en, el, en el, la competición ideológica, yo creo, que va a estar que relativamente, como digo, estable. Otra cosa es que los... Eh, y esto, la, la otra cosa es que los partidos... Los, los partidos grandes también han conseguido estabilizar, fidelizar mucho al electorado que, como decías tú, es verdad que ha caído a niveles mucho menores de los que tenían hace, antes de la emergencia de estos nuevos partidos, pero que los nuevos partidos que permanecen son los que, los votantes que permanecen son mucho más estables que los que se fueron. Son votantes que ya eh, están convencidos de que sus partidos, el PP o el PSOE, vende un mensaje y comparte una visión del mundo que es muy diferente de la que ofrecen los nuevos bien porque vean a los nuevos como eh, demasiado radicales o demasiado eclécticos en algunos temas, o demasiado poco fiables, o demasiado con poca capacidad de gestión, lo que sea, pero los votantes que permanecen en los grandes partidos sí que ven, y lo vemos en las encuestas, en estas preguntas que hace el CIS, por ejemplo, de, de cuál es la probabilidad que tienes de votar a este partido, eh, pues vemos que, que se han, se han eh, fidelizado mucho, por así decirlo, los votantes que han permanecido con los votantes grandes, lo cual también augura que los partidos grandes, contra lo que algunos podían podíamos decir hace dos o tres años, también están aquí para quedarse, seguramente. ¿no?
2: Sí, ahora retomaría, antes decías tú, recalcaría más el componente generacional. Creo que aquí vuelve a tener sentido. Eh, si sí sabemos que cuando una persona empieza a socializarse en política y empieza a votar puede, eh, puede estabilizar su comportamiento. Entonces, mucho depende de cuánto consigan también estos nuevos partidos que han sido más exitosos entre los sectores más jóvenes de la población Fidelizar este voto. Fidelizar ese voto es más complicado porque lo que sí sabemos también es que eh, cada vez es más complicado encontrar fidelidades eternas. O sea, el, eh, igual que uno, eh, pues es fiel, lo decía Belén Barreiro, por ejemplo, bueno, pues la fidelidad se va conquistando, no es que se sea fiel y ya es para toda la vida. Esto ya empieza a estar más en cuestión. Entonces, mucho dependerá de cuánto se consiga fidelizar ese voto que, de todas maneras, siempre ha sido más inestable, por lo menos el de los sectores más jóvenes. Y hay un segundo elemento que no estamos considerando y es que, si bien es verdad que haya, hay menos trasvases, a lo mejor, sobre todo ahora en, una, en un periodo en el que no hay elecciones generales a la vista, hay menos trasbases entre partidos, lo que sí puede darse es ciclos de menor movilización. Recientemente hemos vivido elecciones con bastante participación en, en elecciones generales, me refiero. Pudiéramos, pudiéramos entrar, no es previsible, yo si tuviera que ahora hacer un vaticinio No es que sea previsible entrar en un ciclo de baja, pero sí vamos a un ciclo de menor participación. Sin haber trasvases entre partidos, lo que puede darse es una, un retraimiento y desigual. Y ahí, por ejemplo, pues sabemos que es más previsible que un electorado, a lo mejor, de partidos tradicionales, sobre todo de Partido Popular, pueda ser, estar más movilizado y otro menos. No, con esto no estoy diciendo que vaya a pasar, lo que estoy diciendo es que hay, no solo hay que tener en cuenta trasvases o fidelización de un voto, sino también de estar eh, movilizado para participar y ahí también es clave lo que pueda suceder.
0: Hablando de, de trasvase de votos, tengo la impresión, ustedes me lo corroborarán ahora o no, que en los primeros años de la democracia en este país... Eh, el votante genuinamente de derechas respondía a un estereotipo y era muy fiel a ese partido. Por ejemplo, la Alianza Popular. Era, era poco pensable que alguien de Alianza Popular votara al Partido Socialista. Y viceversa, alguien de izquierda, del Partido Socialista, pudiera votar a AP. Hoy en trasvase PP-PSOE, no digo que sea lo habitual, pero sí que está estudiado que se produce con una cierta naturalidad. No, eh, ¿no se han cerrado un poco los márgenes de diferencia entre los dos principales partidos que representan en este país a la izquierda y a la derecha? ¿No hay políticas del PSOE que parecen hechas por el PP y viceversa? ¿Hay gente que cree que el PP hace una política socialdemócrata? ¿No hay una colusión ahí, un cambio de, de fronteras? A ver, yo creo que hay
3: dos cosas. Una es que es cierto, y esto es algo que es cierto que las... El, 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 el los trasvases de voto entre bloques, cuando los bloques eran, estaban hegemonizados por estos dos partidos, eran muy pequeños. Sí. Y todo lo que explicaba, eh, un po- bueno, todo lo que explicaba, pero la mayor parte de la explicación de por qué unas veces ganaba el PSOE y otras veces ganaba el PP, tenía que ver por las pautas de movilización de las que hablaba Mónica, de que unas veces el PSOE lograba movilizar a la izquierda y otras veces no la lograba movilizar y por eso ganaba el, eh, ganaba el PP. Pero había muy poco trasvase de voto, muy- el porcentaje de gente que cambiaba de bando era muy, era muy pequeño. Y esto, pero, pero estas, estas asimetrías en la participación explicaban las, los resultados. Sigue habiendo poca transmisión. Yo sigo viendo detectando bastante poca eh, trasvase de votos entre bloques. Y, cuando, y esto también es otra idea que sostiene, o sea, otro argumento en favor de la, de, de la idea de que la izquierda y derecha siguen siendo ideas fuerza con, con, que tienen que tienen recorrido de cara en los ciudadanos, que es que si alguien se considera de izquierda y su partido ha sido el PSOE puede ser muy crítico con el PSOE pero le cuesta muchísimo dar el paso a votar al, al Partido Popular incluso hoy y esto incluso en un contexto donde es verdad que los votantes reconocen que en estas cuestiones económicas los dos grandes partidos no están muy alejados que esto es una anomalía, en cierto, no sé si es una anomalía, pero una excepcionalidad española, que en España eh, cuando veías qué, de, qué, qué diferenciaba a los votantes del PSOE y a los votantes del PP, no era, a diferen- como sucedía en la mayor parte de los países europeos, pues las preferencias sobre esta cuestión que hablábamos antes de más o menos redistribución, más o menos peso del mercado respecto a del Estado. No, en España estas, las, los electorados del PP, de Alianza Popular o del Partido Popular después y del PSOE eran muy parecidos. Creían, que creían en una especie de Estado que redistribuyera, en una economía social de mercado, donde el mercado funcionara pero estuviera corregido y no había muchísimas diferencias. Lo que dividía a estos electorados era la cuestión territorial, el aborto, eh, la actitud hacia el terrorismo, eh, estas cuestiones de los derechos civiles, del matrimonio homosexual... Esto era lo que dividía las izquierdas y las derechas en, en España. Y en cierto sentido, el hecho de que se achique el espacio de la competición económica entre los grandes partidos no necesariamente debería llevar a pensar que vayamos a ver más flujo entre, entre bloques, porque los bloques siguen estando definidos, ahora a lo mejor con un contenido más sobre la cuestión territorial, sobre la cuestión de los derechos civiles, sobre la incorporación de los inmigrantes o menos o la actitud hacia la inmigración, que siguen teniendo un reacomodo, como vemos en las encuestas, muy fácil en la, la idea de izquierda y la idea de derecha. Es cierto, por otra parte, y con esto acabo, que... Que el hecho de que haya más oferta partidista hace que haya mucho más flujos. Tú si eres de, de derechas y antes solo tu único partido electoralmente viable era el Partido Popular, ahora bajo determinadas circunstancias puedes pensar que es más útil porque te gusta más en algunas cuestiones, porque el candidato te cae mejor, porque puede generar una coalición de gobierno que a ti te guste más, puedes votar a ciudadanos eh, y lo mismo en la izquierda. ¿no? Y esto, el hecho de que haya más oferta electoral hace que haya más posibilidad de trasvases Pero dentro de cada bloque, entre los bloques, aunque es verdad que puede haber, y hay, por ejemplo, ahora hay esta cuestión sobre cuántos votantes del PSOE se podrían estar yendo a Ciudadanos, y hay algo de evidencia que algo de esto podría estar pasando, pero estos trasvases son mucho menores de los que están pasando dentro de cada bloque, del PP a Ciudadanos o de Podemos hacia el PSOE, por ejemplo.
2: Sí, no, coincido en que algo cambia con la emergencia de estos nuevos partidos que hacen que lo que anteriormente estudiábamos como un paso, se estudiaban incluso casos de grupos de electores que retiraban el apoyo al PSOE y luego en la siguiente sí ya daban el paso a lo mejor a votar al PP. Es decir, no era en, en una misma elección, sino era como un paso, por la un, paso abstención, un paso previo por la abstención, a partir del cual era más fácil luego ya... Eh, hacer un trasvase, que eso, claro, es un trasvase un poco largo en el tiempo. Sin embargo, ahora la existencia de estos nuevos partidos puede facilitar eh, el trasvase. Pero es verdad que no es la pauta más destacable y y sigue estando presente esa idea de eh, grupos de electores que prefieren no votar antes que votar a otra formación dentro de la izquierda, por ejemplo, Vemos un poco de todo y esto yo creo que es importante porque todavía no ha pasado suficientemente, suficiente tiempo como para tener datos para ver cuánto de esto se va a producir. Hay rivalidades también dentro de la izquierda que hace que eh, haya un porcentaje de eh, votantes de Podemos que expresa una baja probabilidad de votar al PSOE. Y por tanto, pues que ha puesto en, en la situación de que de Podemos defiende algo con la que no comulgue, probablemente eh, pues se plantea antes quedarse en casa que votar al PSEO, otros no. Entonces está mucho más eh, complicado, digamos, en vaticinar tanto los trasvases como eh, cuánto juega la abstención en ese, en ese cálculo de qué hacer con el voto. Y, eh, y, pero se mantiene esa idea de que en grandes saltos entre izquierda y derecha es complicado que se den. ¿Cómo afectará la creciente visión de Ciudadanos como un partido más a la derecha todo esto? Eso sí que es una incógnita porque es muy reciente. Decía Pepe um, antes, de, hemos pasado en muy poco tiempo del 5,7 al 6,7 de media prácticamente ahora, su ubicación. Es un punto más. ¿eh? Es un punto más. Puede que no afecte porque también sabemos que las ubicaciones de los ciudadanos no son completamente estáticas, sino que también de alguna manera ajustan un poco su ubicación a donde ubican a los partidos. Entonces todo esto es una combinación que creo que si lo que estamos viendo se entiende de estabilidad y también cierta eh, fluidez y movilidad.
1: Llevamos un rato de, de diálogo, de, de conversación aquí en la Fundación y no hemos hablado de Trump, que es probablemente uno de los fenómenos de la nueva política uh-huh. mundial. ¿no? Estamos hablando mucho de España. Eh, yo les quiero preguntar hasta qué punto eh, este ámbito de la nueva política puede enmascarar pues, eh, populismo o liderazgos políticos de la antipolítica, probablemente de la, uh-huh. la política tradicional. ¿Hasta qué punto este tipo de denominaciones nos sirven para enmascarar bueno, pues ciertos radicalismos o una polarización extrema que se presenta como algo moderno y saludable para una sociedad, para un, un, una sociedad que busca respuestas y, sin embargo, la radicaliza más.
3: Sí, el caso de Trump eh, a veces es arriesgado extraer como conclusiones generales de un fenómeno que, por supuesto, por su dimensión va a tener consecuencias para todos, eh, pero que a lo mejor se debe a circunstancias un poco excepcionales del contexto de competición americano pero que nos da algunas lecciones también yo creo sobre qué es lo que estos nuevos patrones de polarización y de, nuevo, de, ejes, de nuevos ejes de conflicto político de los que hablabas en cierto sentido creo que hay dos lecturas una, Trump es posible y esto yo creo que en el, el éxito de un candidato extremo como Trump es posible en un contexto de polarización como el americano en el que, en el que los partidos se pueden permitir el lujo, por así decirlo, de presentar candidatos muy extremos, eh, un poco retando esta idea de atraer al votante mediano de la que hablábamos antes, precisamente porque el competidor se ve como alguien tan tan alejado, tan tan odiado por sus propios votantes, tan lejos de sus propias preferencias, que incluso los votantes moderados de tu partido van a votarte a un candidato extremo porque los del otro lado son tan rechazables que, que no, van a, no, no tienes ningún riesgo, por así decirlo, por, can, por presentar candidatos extremistas. Y a la vez consigues movilizar a votantes abstencionistas o apáticos o políticamente poco interesados que se, preocupan por, se preocupaban por cosas que estos nuevos candidatos extremos pues, eh, parecen sí preocuparse. Pues la cuestión de la globalización, la amenaza de China, los inmigrantes mexicanos... Estos discursos que, los, que alguna parte del electorado americano percibían que no estaban siendo correspondidos en el sistema político, pues de repente aparece este empresario político de nuevo que les, que les ofrece este mensaje sin el coste de perder a los votantes, que yo creo que esta es una de las claves, sin el coste de perder a los votantes moderados del partido republicano. Entonces es verdad que uno cuando mira las preferencias de los americanos, pues es verdad que solo una minoría o desde luego no, no lo suficientes como para ganar la presidencia del país, tienen las preferencias extremas que comparten con Trump, pero en este contexto de tantísima polarización es posible esta combinación de un candidato extremo que te atrae a estos votantes en la periferia digamos, del sistema político sin perder a los votantes moderados del, del, del partido republicano. Y por eso digo que esto es una cosa un poco excepcional del sistema americano que sabe, en el que sabemos que el sistema ha hecho por varias circunstancias institucionales, que la polarización aumente muchísimo, que las distancias entre... El, el sistema americano tradicionalmente se veía como, como un modelo de competición política en el que los partidos eran más paraguas de candidatos que eran muy diferentes entre sí, el Partido Demócrata agrupaba a gente muy moderada o incluso muy de derechas en algunos temas con eh, gente con, de extrema izquierda, que aquí llamaríamos de extrema izquierda, eran como amalgamas muy heterogéneas de parte de candidatos, y el Partido Republicano igual, y lo que ha ocurrido en los últimos 20, 30 años es que estos partidos se han hecho partidos más europeos, por así decirlo, con un mensaje mucho más claro, mucho más contundente, mucho más alejados del partido de enfrente, y los republicanos ahora pues, ven a los demócratas muchísimo más alejados de los que lo veían antes. Y esto posibilita esto, que cuando permite a los candidatos que los candidatos extremistas... Son menos costosos en términos electorales, porque no vas a tener un castigo de los moderados de su partido que van a votar al otro candidato. Ahora no los. Entonces, si se consolida este proceso de polarización en el contexto europeo, podríamos tener procesos de este, de este tipo: de que los partidos puedan ver en su propio beneficio eh, presentar candidatos muy extremos que les at- consiguen atraer a votantes en la periferia o a abstencionistas o votantes de algunos partidos eh, extremos sin al tiempo que, mantiene sin, a al tiempo que mantienen eh, a los suyos. ¿no? Mm. Pero no sé si es, todavía yo creo que es pronto para, mm. para saber si este patrón eh, se va a extender a, a Europa o es una cosa circunstancial americana. No sería muy
1: beneficioso en todo caso. ¿no? Ahora
3: bueno. tenemos, por ejemplo, es verdad que han conseguido elegir a Trump, pero, pero Trump no consigue pasar ni una... Sí. Bueno, ahora va a conseguir pasar la, esta ley de rebajas de impuestos, en parte porque, porque es una ley que, que, que apoyada por estos votantes moderados republicanos, pero con una mayoría en las dos cámaras del, de legislativas no ha conseguido aprobar ninguna ninguna ley, un caso insólito, yo creo que independientemente de las preferencias de cada uno, yo creo que estos candidatos que dificultan la la implementación de políticas y la gestión de la la gobernanza pues son problemáticos.
2: Sí, yo también lo veo, también hay el, el contexto del tipo de sistemas de partidos que hace más complicado. Hemos hablado del caso de Francia precisamente de uno en el que se podía dar así una circunstancia similar cuando acabas en una elección en la que se acaba eligiendo una única figura como presidente, si no eh, es más complicado. Lo que, otra cosa distinta es en qué medida eh, alguna de los eh, fenómenos que estamos viendo en, en Estados Unidos y que han llevado a la elección de Trump está presente también en eh, democracias europeas, como ese apoyo m- de sectores de la población previa, que se sienten excluidos eh, de zonas industrializadas que habrán sido desmanteladas, eh, antes clases medias que ahora están empobrecidas y como ven en esa figura del empresario político una solución a sus problemas. Esa parte puede ser que tenga una manifestación distinta en Estados Unidos y que tenga su correlato también con una, con ciertos matices y otras eh, manifestaciones en Europa, pero yo... Hay algunas particularidades de una figura tan peculiar como es Trump que, no, que es difícil encontrar el paralelismo exacto en sistemas, además, en general multipartidistas y, re, y sistemas eh, parlamentarios como los europeos.
0: Una pregunta muy rápida. Hemos paso ya también a las que nos han formulado algunos eh, espectadores que están a través de Internet viendo esta sesión. Y es eh, un fenómeno que, afortunadamente, en España no hemos visto y es el de los partidos emergentes de extrema derecha. En democracias muy consolidadas, por ejemplo Alemania, pero podemos ver los países nórdicos, etc., estamos viendo que hay partidos xenófobos, racistas, de una extrema derecha bastante visceral, que están obteniendo un respaldo parlamentario preocupante, sin duda. Eso en España no ha ocurrido tradicionalmente. Desde la desaparición de Forza Nuevo no ha habido un partido de extrema derecha. Eso, eh, ¿Cómo se explica y qué análisis hacen desde la ciencia política?
2: Pues ahí podemos encontrar diferentes elementos. Eh entre los que podemos citar así, sobre los que puede existir más consenso y ahí pues podemos ir a, a, tratando a la limón uno de ellos eh, sería precisamente ha eh, comentado fuerza nueva bueno pues precisamente la, la herencia digamos, del franquismo haría que no fuera digamos, todo lo que ha intentado el Partido Popular la Alianza Popular primero era precisamente ir mm, desmarcándose de esa vinculación con el régimen franquista con lo cual tampoco era fácil encontrar hacer bandera de la extrema derecha, digamos, por un partido más tradicional de ese cuño. En tiempos más recientes y comparándolo con fenómenos europeos, eh, otro tema sobre el que se han movilizado este tipo de partidos ha sido la inmigración, que en España, habiendo sido un fenómeno muy relevante, no ha sido un fenómeno que haya eh, protagonizado el debate político. Ha habido leves intentos, digamos, en alguna campaña electoral, pero no hay una polarización en torno a esta cuestión, siendo un tema que pueda preocupar o que pueda ante el que algunos sectores puedan sentirse amenazados. Y sobre esto, pues tú has escrito que a lo mejor es el tipo de modelo de, de Estado de bienestar que tenemos con pocas, digamos, transferencias monetarias o el, se ha percibido que es una cierta amenaza por parte de, de la inmigración, pero no. Eh, desde luego suficiente como para movilizar y más y otro otro aspecto muy peculiar de España es que justo la inmigración ha tenido mayor protagonismo como motivo de preocupación de los ciudadanos en las encuestas etcétera antes de la crisis que durante la crisis y esto es clave y eso es un elemento que vemos en otros países que ha hecho que aumente la extrema derecha y, ta- y no y no ha sucedido en España y menos durante la crisis o sea no ha actuado el chivo expiatorio entonces hay diferentes elementos que hacen que, eh, por otra parte, que a lo mejor no ha habido un liderazgo, porque aquí se juntan elementos de demanda de este tipo de partidos y de oferta. También podríamos pensar que se ha intentado, algún intento leve ha habido y no se ha conseguido, o que eh, el Partido Popular ha sido capaz de, eh, eh, hacer ese viaje que inició al centro-derecha, pero manteniendo el apoyo de todos los sectores hacia eh, su derecha. Y de hecho es un partido que en media sigue estando ubicado en el 8 por los ciudadanos. Entonces hay múltiples factores que hacen que sea por la oferta o por parte de la demanda, pues hayan confluido en que efectivamente seamos una cierta una anomalía, pero bueno, un caso... Afortunado, ¿no? Afortunada. Afortunada la anomalía, pero un sí. caso relativamente excepcional considerando lo rápido sí, sí, que se ha producido la inmigración y otros pues elementos.
0: Alemania, Francia, Italia, países nórdicos. Sí, sí.
3: Yo creo que la clave está en, precisamente en esto, en cómo hemos procesado, al menos desde el punto de vista de la opinión pública, el fenómeno de la inmigración en España, que es por alguna razón diferente de cómo se ha procesado en pues, los países, todos estos países que han... Yo creo que yo en el artículo aquel argumentaba que uno de los elementos que hace un poco diferente a España… Portugal es otra excepción, que nos olvidamos sí, siempre de Portugal sí, sí. y Portugal es un, partido, un país también que ha, ha, ha experimentado unas tasas, altas tasas de inmigración, una crisis aún más grave que la nuestra si cabe eh, y no, no ha, el discurso anti-inmigrante no ha, no ha tenido ningún recorrido en ningún partido ni… ni y yo creo que algo que tienen, tenemos en común con, con, con los portugueses es un poco el, el, lo que decía Mónica, de nuestro, nuestro estado del bienestar y nuestro mercado de trabajo no ha sido particularmente benévolo con los inmigrantes. Y esto es algo que el, uno de los argumentos muy movilizadores del fenómeno xenófobo en estos, todos estos países es la idea, muchas veces pervertida desde luego por, por, los, por estos partidos, que, pero que puede tener un trasfondo en, en cierto sentido real de que, de que el estado del bienestar trata de forma excepcionalmente generosa o, o como llaman los americanos de que se cuelan en la línea de, 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 de los subsidios eh, estos grupos estas minorías estos grupos étnicos desfavorecidos y esto hace que los tradicionales beneficiarios del Estado del bienestar se vean perjudicados eh, y en sociedades que eran muy tenían Estados del, del bienestar muy generosos que de repente se ven obligadas a hacer recortes y ven que ciudadanos que vienen de fuera eh, están recibiendo cheques eh, porque tienen necesidades de vivienda o de eh, de ayudas a la familia, etc. Esta idea de que el Estado del Bienestar está transfiriendo recursos de forma directa a grupos eh, étnicos diferentes es muy movilizadora de la xenofobia. Y esto en España y en Portugal pues, ha tenido muy poco recorrido, porque nuestro estado da muy pocas ayudas a las familias, no manda cheques a las familias, eh, es verdad que tenemos una sanidad muy inclusiva y una educación relativamente inclusiva también, pero esto eh, cuesta mucho más, yo creo, desde el punto de vista de la opinión pública, movilizar a la gente en contra de que se impida el acceso a la gente, a un inmigrante, al médico, que a que se le dé un cheque para poder pagar una vivienda. ¿no? Y yo creo que la... Un poco es una, una explicación un poco menos eh, optimista, pero un poco la razón por la cual, o una parte de la razón por la cual somos tan poco xenófobos es porque en parte no hemos tratado tampoco tan bien a los, a los inmigrantes, yo creo. Vamos con las preguntas.
1: Sí. Um, tenemos una pregunta de Víctor Salgado. ¿El eje ideológico ha perdido fuelle frente al pragmatismo político? ¿Vale todo por un puñado de
3: votos? Pregunta. Buah, no sé. <risa> eh... Yo creo, que, yo creo que también ahí tendemos a, a, a hacer categorías de fenómenos que vemos en el día a día que cuando mira, echamos la vuelta, la vuelta atrás tampoco eran tan, eh, tan, tan excepcionales en el pasado. ¿no? Y esta idea de, de hacer discursos electoralistas que trascienden a los mensajes de izquierda a derecha, pues cuando uno rasca cómo eran las campañas electorales en los 80, pues eh, existían allí también. ¿no? Y cuando, por ejemplo, este, eh, hablábamos de los liderazgos carismáticos, Eh, Igual porque nuestra democracia es una democracia muy joven, pero ya en los años 70 y 80 teníamos teníamos liderazgos fortísimos que concentraban toda la atención en las campañas electorales. Entonces, eh, yo creo que no conviene… o sea, esta idea del electoralismo, por así decirlo… ...consustanciar a las campañas que hacen todos los partidos... ...de lanzar mensajes de fácil consumo para la gente... ...para poder penetrar en determinados grupos de población... ...yo creo que es algo que está ahora pero que también estaba antes. Mónica.
2: ¿no? Sí, totalmente. Creo que al final, además, una de las demandas... ...más crecientes es de rendición de cuentas. O sea, en ese sentido el electoralismo no sería el problema. El problema sería luego no poder rendir cuentas por aquello que... ...se ha prometido, pero en sí... El buscar votos eh, no sería el problema.
1: Estamos fuera de tiempo, pero sí. hacemos lo más. ¿Te parece? Sí, María Suárez pregunta: ¿La irrupción del big data en los procesos electorales puede llegar a crear un candidato, un partido en, que, que, que supere, digamos, este marco tradicional, no, eh, derecha e izquierda, que acabe encajando perfectamente en los la intereses medida, del electorado? Eh, una especie como un
3: de candidato por
1: claro. el algoritmo hecho política, política.
2: política. política ficción.
3: Hay muchos, yo creo que también se exagera mucho y estamos en un momento de transición en la cual muchos de estos avances seguramente tendrán un recorrido que ahora somos incapaces de ver y otros se quedarán en, en nada. ¿no? Es cierto que hay como un, eh, la gente que hace campañas pues hay esta idea del marketing personalizado, de, por ejemplo, en el caso americano, de identificar mucho las necesidades de los votantes de este barrio, de qué tipo de ocupación tienen, qué perfil, qué tipo de familia. Y para ese tipo de perfil, ese tipo de familia, yo manzo, les lanzo un mensaje adaptado a sus, propios, a sus propias necesidades. Y seguramente, en el margen, es decir, en el, para ganar unas elecciones, estos mensajes seguramente sean útiles. Y por eso estas empresas que hacen estas cosas seguramente tienen, tienen éxito. Pero en el gran orden de las cosas cuando los mensajes, eh, cuando hablamos de, de estos grandes movimientos hacia eh, cosmopolitanismo o, o nativismo, las preferencias de los partidos hacia Europa o menos Europa, a la izquierda de la derecha, pues yo creo que estas grandes fuerzas estructurales no van a desaparecer, porque en el fondo los discursos... Una de las cosas importantes de la política es que la gente es consciente que vota a partidos y que quiere elegir a opciones compartidas por otros votantes ¿no? y esto yo creo que es algo que explica en parte por qué es tan difícil que emerjan nuevos candidatos, porque yo cuando voto un partido nuevo quiero saber que otros millones de, de ciudadanos también lo están haciendo igual que yo y esto impide que cada elección aparezca un nuevo partido con una nueva ocurrencia. ¿no? Y entonces yo creo que, que aunque sean, desde luego para el, sean muy importantes para la gente que se, que, se, que se ocupa profesionalmente de campañas y que en cada elección no sean irrelevantes, Yo creo que también conviene mantener un poco al margen estas cuestiones. O sea, no van a hacer irrelevante todo lo que hemos dicho aquí, confío.
2: Claro, tenemos esto, Big Data, para ajustar y ceñirse a las preferencias muy, muy concretas junto con grandes eslóganes que siguen sí. estando presentes America First, ese, hablábamos de Trump y los grandes eslóganes y junto con el puerta a puerta que sigue existiendo, gente que va puerta a puerta pidiendo el voto algo más tradicional que eso y más del siglo XX incluso en XIX no se puede ver y, y, y lo que estamos viendo es que si acaso coexisten todas estas tendencias más que una, suplantar a la otra
0: Por cierto, ya en, con una palabra ¿el nacionalismo es vieja o no política? eh,
3: (risa) supongo que es eh, algo que desde luego no es es nuevo, eh, ya estaba en el pasado y seguramente también encaja con muchas, algunas de las demandas de las que hemos venido hablando cada cual la nueva política trata de responder. O
0: sea, sí.
2: Claramente vieja y nueva, la identidad si hay algo y las emociones están en la vieja y en la nueva.
0: Bueno, pues muchas gracias por vuestra capacidad de síntesis, por lo que nos habéis aportado, creo que ha sido muy interesante la sesión, Íñigo. Sí, muy interesante, ¿Sí? ha sido increíble esto de saber que
1: el concepto de derecha izquierda tiene mala salud de hierro, ¿no? <risa> Así, Mónica Mendes los...
0: Lago, José Pérez, Alberto, muchísimas gracias. Pues gracias también a todos ustedes a por su asistencia, quienes nos han visto a través de internet. Y les citamos para el próximo año, en enero ya, en 2018, en una nueva sesión de la cuestión palpitante. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.